0: Nedávno sa na nás v literárnom centre obratila istá ukrajinská organizácia s otázkou, čo sú najlepšie a najzaujímavejšie knihy, ktoré na Slovensku za posledných 100 rokov vyšli. Každý, kto pravidelne a s radosťou číta, vie, že je to ťažká otázka. Veľmi ťažká. Pretože literatúra nie je ľahká atletika. Román či báseň sa nedajú odmerať, odvážiť, odstopať im čas ani stanoviť svetový rekord. Hodnotenie kvality literárneho diela je do veľkej miery subjektívne a má niečo spoločné so známym typom o právnikoch. Opýtajte sa na názor desiatich a dostanete jedna z rozličných odpovedí. Snaha zhodnotiť kvalitu napísaných diel tu však bola, je a bude. A síce je to disciplína náročná, zároveň je lákavá a atraktívna. Pre kritikov aj čitateľov. Jej výsledkom sú rôzne literárne súťaže a ceny. My sme si však povedali, že namiesto vymenovania laureátov tých najznámejších sa s otázkou, ktoré sú najlepšie slovenské knihy všetkých čas, obrátime na tri typy respondentov.
1: Na spisovateľku, čitateľa a literárneho veca. Musím prezradiť, že ty si mi teda toto tak nejak naznačil, keď si ma sem volal, že takáto otázka padne, odtedy mám besené noci, teda som povedal, že že horšiu otázku si ani neviem predstaviť, lebo myslím si, že sa na to vlastne nedá kompetentne odpovedať. Len, 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 úplne, úplne osobne, hej. Že, no keby sme to zobrali tým, že učím na vysokej škole, teda nebodaj to bude poučúvať teraz nejaký študent, študentka si povie, že úplne zblázil ten človek, akože ako chce porovnávať teraz, čo ja viem, Janka Kráľa a Dobrakovovú, no tak nejako, hej, je to nezmysleť, asi nedajú sa to, sa to, sa to porovnať. Hovorí jeden z respondentov, Peter Darovec, v závere podcastu. Na jeho
0: začiatku si vypočujete krátky rozhovor s poetkou a prekladateľkou Milou Haugovou. Mila Haugová patrí medzi najocenovanejšie a najprekladanejšie slovenské poetky a ak vás zaujíma, ktoré tri slovenské knihy by si zobrala na Opustený ostrov Ona, počúvajte ďalej. S mojimi respondentmi som sa tiež rozprával, aké kvality v literárnych dielách hľadajú, čo ich vie prekvapiť, ohúriť, dojať. Aká je ich definícia skvelej knihy a ktorí naši autory také napísali? Samozrejme, zoznam kníh, ktoré v tomto podcaste zazňujú, je prúdko subjektívny. Ale možno o to viac zaujímavý. Verím, že sa vám táto epizóda bude páčiť a inšpiruje vás, aby ste siahli po tituloch, ktoré doteraz ostali mimo vašej pozornosti. Moje meno je Pavel Sibila a toto je podcast knižná reví. Podcast o knihách a spoločnosti. Vítajte pani Halgová a ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
2: Ďakujem veľmi pekne a... Verím, že rozhovor bude taký, ako si obaja predstavujeme.
0: Verím aj ja. Sú spisovatelia, ktorí sú aj vášniví čitatelia. A potom sú takí, ktorí, keď nepíšu, čítajú menej a možno viac intenzívne žijú. A do ktorej kategórie patrite? Vy ste vášnivá, náruživá čitatelka? čítate veľa?
2: Teraz už nie celkom tak veľa, ako keď som bola mladá, tak to som bola skutočne náruživá, vášnivá a som veľmi rada, že som to prečítala všetko, čo bolo treba, treba ruskú aj americkú klasiku, plus aj súčasné veci, ktoré boli preložené, aj slovenskú literatúru. A teraz veľmi už vyberám na čítanie, kvôli tomu, nie, že by som nechcela čítať, ale myslím na svoje oči. A tak je to, že v podstate, ale na druhej strane je čítanie a počúvanie hudby mojim záverečným časom dňa, že keď zaspávam, buď si čítam, alebo počúvam hudbu, alebo oboje naraz sa aj to sa dá, tak teraz mám rozčítaného taký krásny Yasunari Kawabata japonský spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny nádherná kniha Hlas Hory úžasné proste, taký román by som si želala v Slovenčine hmm.
0: A ešte jedna otázka na knihy. Aký ano. vzťah máte ku knihe ako materiálnemu artefaktu? Systematicky si budujete vlastnú knižnicu a chcete mať tie najlepšie knihy pri sebe? Alebo skôr je dôležité pre vás tá myšlienka, ktorá vo vás zostane a či tu knihu máte alebo nie, to už nie je dôležité.
2: Ku kniha mám veľmi intimný vzťah. Tie najdrahšie a najmilšie mám napchaté do nočného stolíka, do, aj do zásuviek, potom mám taký starý písací stôl, Jedna polovica, je tam 8 zásuviek. v jednej polovici zásuviek sú CDčka s hudbou a v druhej polovici zásuviek sú knihy, ktoré, ktoré neustále čítam aj tak, že otvorím hocikde, lebo na natoľko ich už poznám. A je to proste moje oblúbené. Nechcem mať každú knihu. Práve teraz je to tak, že robím také tvorivé písania a rozdávam svoje knihy mladým adeptom literatúry, ktorí sa o to zaujímajú. Takže keď majú o niečo záujem, som veľmi rada. A ak je to kniha, ktorá naozaj mi nie je tak celkom blízka, tak ju veľmi rada aj darujem.
0: Uh-huh. Vy ste poetka, ale raz ste mi hovorili, že čítate aj prózu.
2: Áno, obidvoje. My som povedala, že oboje. A niekedy, niekedy, niekedy keď mám také obdobie, že píšem, teraz čítam len prózu. Uh-huh. Keď píšem, keď mám také, keď príde to písacie uh-huh. obdobie, alebo ako to mám nazvať, také, že že básnivé, tak vtedy, vtedy skôr siahnem po proze, aby mi to nejako sa nekryžovalo s tým mojim myslením. Takže je to tak striedavo, ale keď sa mi dostane do ruky dobrá kniha, poézie, tak čítam ju, či píšem, či nepíšem. By som povedala, že taký spontánny vzťah ja mám ku knihám. Ten spontánny zvyk spočíva v tom, že Vlastne potrebujem to čítanie, trošku pred tým spaním každý večer. Ale keď sa stane, že vnúčka chce rozprávku, tak spokojne poviem rozprávku a nečítam. Takže nie je to až taká závislosť, že by som bez toho nemohla byť. Ale keď už dlhšie nečítam, tak mi to veľmi chýba.
0: A ako poetka hľadáte a nachádzate v prozaických knihách niečo, čo pre nás prozaikov ostáva zahalené a skryté?
2: To neviem, lebo, lebo len za seba môžem povedať, že, že nachádzam poetické časti aj v Prústovi, vo Virginie Woolfovej. Poetické časti sú aj v mnohých prozaických dielach a si myslím, že práve v druhej polovici 20. storočia, ktorá bola vlastne časťou môjho života, dospelého, tak práve próza prechádzala tým vývojom, že, že aj prijímala tie, tie poetické prvky, aj také ako aj do eseje to šlo celé. Predtým, keď bol román, tak musel byť dejový, musel tam byť dej, museli tam byť osoby, postavy a tak ďalej. Nádherne sa to filmovalo. Zoberte ságu, rodu. Forsajtovcov, alebo ja neviem, hoci čo, čo ma napadne, alebo hoci ktorý román z, z tých... Napríklad niektoré knihy, ktoré boli napísané v 70. rokov povedzme, nový francúzsky román, tak tam v podstate išlo len o pocity a nejaké také, povedzme, Margarit Duras, jej romány sa na, nakrútili, ale aj tie filmy sú také isté zvláštne, ako tie jej knihy, že v podstate je to próza popredkávaná popredkávaná, by som povedala, poéziou. A takisto tie filmy tak vyzerajú.
0: Uh-huh. A tie knihy, ktoré sú založené na príbehu a v ktorých nenájdete ani, ani štipku poézie, vedia vás zaujať napriek tomu? Určite,
2: Hemingve, ja veľmi mám rada. Veľmi mám rada moja najobľúbenejšia povietka. vôbec, čo existuje. Je krátke Šťastie Francisa Mekombera. To je, by som povedala, celkom blízko dokonalosti poviedka. Uh-huh. Alebo... alebo Psi jedni, duša na mitanu, napríklad, alebo Vilikovského debut, citová výchova v marci, tie poviedky sú, sú naozaj nádherné a väčšina z nich je postavená na dialogoch. Takže tiež, a ja musím k tomu dodať, že ja nemám ucho na dialog. Keby som sa tak pokúsila napísať prózu, Skúšam písať také autobiografické kvázy ako prozaické texty, ale to je vždy len cez môj raster. To prejde celé. A ja si, povedzme náš rozhovor, budem pamätať tak, že proste, aký pocit to vo mne zanechalo. Ale vaše konkrétne otázky alebo moje odpovede, keby to niekto chcel odo mňa ešte znova, tak to určite nie. Nemám ucho pre dialog, čo dobrý prozaik pravdepodobne by mal mať.
0: A keď by sa vás niekto opýtal, čo je skvelá kniha? Ako by ste ju definovali?
2: No, zostanem pri tej knihe, ktorú práve mám teraz rozčítanú v takom zmysle, že ju čítam čítam už e, povedzme nejaký polroch to je, nie, nie je to hrubá kniha ale vždy sa k nej vraciam. Je to príbeh mužák okolo 60ky a jeho rodiny. Milujem vzťahové a rodinné príbehy, kde sa deje aj niečo, čo ten dej posúva, ale zároveň, kde je niečo aj také zakotvené, ako sa dá k tomu neustále vrácať zakotvené, povedzme, aj v ročných obdobiach, vo vegetácii, v myslení, aj v takých, že, povedzme, ten hlavný predstaviteľ vlastne v podstate celé cez neho ide, že on potom siahne aj do tej japonskej histórie a sú tam o maliaroch hovorí, hovorí o kaligrafii, hovorí o takýchto veciach, ktoré sú organickou súčasťou tej knihy. Čiže taká komplexná kniha sa mi zdá dobrá. Je tam aj veľmi, veľmi sú nádherné, nežné pasáže, aj veľmi kruté, aj zároveň tie dialógy. Nie je tam jediné, ako hovoria angličania, písmenové slovo, Proste bez toho sa zaobídia a napriek tomu sú to také kruté vety, ktoré sú, by som povedala, v zmysle presnosti a významovosti toho tvrdého. Oveľa lepšie, ako keď niekto použije nejaký škaredý výraz, lebo tam človek sa tým nevie. Proste tí hlavní hrdinovia si tak hovoria, by som povedala, také pravdivé, pravdivé vety, ktoré sú pre nás ktorý máme od taký Japoncoch takú predstavu, že porcelán japonský a, a proste hajku a takéto veci. Ale proste oni sú v tých súkromných, teda aspoň tento spisovateľ môj obľúbený, je tak pravdivý, že tá pravda nakoniec je krásna, lebo to oslobodí každého. Mm-hmm.
0: Keby som tu zhrnul, tak teda skvelé knihy pre vás, sú knihy, ktoré sú ten príbeh je rozkošatený, sú to ano. hlboké knihy, sú ano. presné, ale kompaktné a držia, držia pokope. Te- presné, te- <hý> Ja sa našich hosti tejto epizódy podcastu Knižná reví pýtam aj na konkrétne potom tituly ich najobľúbenejšie knihy alebo knihy, ktoré by si zobrali zo so sebou na opustený ostrov. Vy už ste teraz hovorili o jednej z nich. Áno, je A to je
2: prekladová, hm? ale to sme hovorili, ano, že ja budeme hovoriť o, o slovenských. slovenských. Takže
0: ktoré tri uh, knihy slovenských autorov či autoriek sú pre vás, že sú to skvelé knihy? A a každému by ste ich odporúčali.
2: Takže keď sme teraz v próze, tak by som povedala takú jednu zo svojich najobľúbenejších, lebo je to veľmi ťažké povedať. A je to kniha Pavla Virikovského Kôň na poschodí, Slepec vo vrábloch. Je to v podstate, sú tam dve novely v tom a tam tiež je to vrstvenie a je tam ten príbeh, sú tam potom odbočky rôznymi smermi a ešte jednu vec som nespomenula pri Kavabatovom románe, ktorá je tam tiež veľmi výrazná, že milujem tie detaily, ktoré vidia prozajci a v tom ja vidím aj tiež tú poéziu. Mm. Že aj Vilikovský má tiež také presné oko na také, deta- také presné blúznenie, proste taký presný detail, ja neviem, niečoho, niečoho nezvyčajného alebo zvláštného, a presná, naštilizovaná, nádherná veta k tomu a tak ďalej. A u neho je, sú tie príbehy také, by som povedala, tak, tak z ničoho nič o matke, o rodine, proste aj spomienka sa do toho myhne, aj postreh nejaký, čo vidí z autobusu, z vlaku, proste to sú jeho obľúbené, tej prvočine je tam vlak, tuto v tomto príbehu je autobus, konkrétne veci. by som povedala, že mám rada také knihy, ktoré ma uspokoja aj citovo, aj intelektuálne. Uh-huh. Takže toto by som povedala, tento, aj ostatné samozrejme Vilikovského knihy, ale táto je taká najbližšia pre mňa. Druhá kniha je, teraz to také zvláštne poviem, že je to súborné dielo Štefana Strážaja. Dráhého kolegu, ktorý ešte žije, ale sa celkom stiahol z, z verejného života, si myslím, kvôli tomu, že má problémy s očami. Aj vôbec mala som taký pocit, že on tak ukončil svoje dielo ešte za života. Že proste je to akoby skončené. A je to poezia presná, čistá, jasná. Veľa je tam veľmi krátkych básní, kde sa napíše veciam na stole, sa volá jedna kniha, alebo Sviatky, Dvor, alebo Igram, Igram je jeho rodné, rodná dedina, alebo mesto, je to, nie asi dedina je Igram. A v podstate v tých posledných knihách sa dostáva aj k takej zvláštnej filozofii, že, že on, čo sa týka životného prostredia, Nelutuje len ľudí, ale napríklad e, e, sa spýta tak viac mne, že či nelutujeme hrdzavejúci most. Áno, že, že má ten taký zvláštny pohľad. On cez tie, sklá svojiho okuliaro tými modrými, prenikavými očami. Proste videl aj také súvislosti, ktoré sa dostali do tých jeho básní, Takže preto by som to súberné dielo, ak by som bola dlhšie na tom ostrove, to je veľká kniha, takže by som to tam mohla dlhšie čítať. Takže to by Štefán Strážaj ktorý, napriek tomu, že sme v podstate skoro rovesníci, trošku je starší, že bol aj jeden z mojich, na začiatku mojho písania, takých inšpiračných zdrojov, že vždy, keď som tak pochybovala o tom, že či, či to, čo ja tiež mám tendenciu písať také kratšie básne, že či to, či to obstojí, tak vždy som si povedala ale veď Štefan napríklad tak, také, taký nádherný ver, že dievčatko smrť ide si po psíka, proste to sú, to sú vety, ktoré, alebo ešte také nádherné by som vedela z neho citovať, že miluj svoje deti, ale nie viac, ako tie ostatné. Takéto, ešte by som možno aj viacej príkladov, keby som tak porozmýšľala nad tým, ale alebo proste tie veci, ktoré sú veľ, veľmi tam pôsobí, svetlo vždycky v jeho obrysy veci a je tam veľmi, veľmi, veľmi Pekným spôsobom sú tam ženské postavy. Hmm. To sa mi tiež veľmi páči, ano, že tak, také ožiarené sú tie ženské postavy. Čiže je to jedna alebo viac, to teraz nejdeme skúmať, ale, ale jednoducho je to taký, by som povedala, krásny vzťah medzi týmito dvomi polmi našimi. Takže preto jeho...
0: Skôr ako prezradíte tretiu ano. vašu obľúbenú knihu. Keď čítate básne vášho nejakého kolegu básnika alebo nejakej poetky slovenskej, čítate ich a porovnávate ich aj so svojimi básňami, že hľadáte tam alebo nachádzate tam niečo, pričom si poviete, že to sa aj krásne podarilo, keby som ja tak vedela, čo asi teda vo vašom prípade si nehovoríte, ale že či sa je vlastne porovnávate, alebo že, že pri prozajkoch myslím, že sa to niekedy deje, ako sa komu čo podarilo, či je tam nejaké takéto premýšľanie a čítanie nie, textu.
2: Nie, že neporovnávam sa, ale keď si prečítam básne povedzme, teraz poviem jedného kolegu, Ruda Juroleka, tak, tak ma Poteší nejaká jeho veta, taká žiarivá, ale neporovnávam sa, lebo každý z nás je otlačkom svojej ruky, ako povedal Paul Celan, že každá báseň, každý text, ktorý robíme, to sme my. Takže v podstate je vždy čo napísať, lebo natoľko sa líšime my medzi sebou, ale veľmi rada si prečítam aj básnické zbierky aj mladých kolegov a neporovnávam to. Nie, ne, by som povedala, že ani sú, nie som súťaživá, ani porovnávajúca, ale vie mi to urobiť radosť a také niečo, čo sa mi nepáči, to odložím a zabudnem na to a tiež nezaoberám sa tým. Proste nie, nerada kritizujem. Nie, nie, to, mám, to nie je v mojej povahe. Ak aj ja napíšem niečo do rozhlasov, do časopisov o nejakej knihe, tak sa... Skôr tak, áno. A nie, že tak s porozumením. Sa... Chcela by som, skúšam to napísať jazykom toho, čo bolo napísané, takže tak sa to občas tiež, už čoraz menej samozrejme, teraz sa už toľko času ja už nemám, tak sa venujem, povedzme, svojej tvorbe a svojmu písaniu, takže, ale čítam, čítam a mám prehľad, by som povedala, aj v próze, aj v slovenskej, aj v poezii. To, čo vychádza a si myslím, že stojí za to prečítať, tak to prečítam.
0: No. A poďme teda na, ten, na tú tretiu knihu. Tretia,
2: tretia kniha je kniha tiež kolegu, už by som povedala, súčasníka môjho Ivana Štrbku. A toto je podľa môjho názoru jeho najlepšia kniha. Je to zhrnutie všetkých jeho snažení od začiatku, od debutu až po teraz. Je to komplexná kniha, volá sa Hermovská chôdza. A je aj krásne vydaná s e, ilustráciami na začiatku, ktoré, ktoré sú tak ani nie že tým, tým básňam, ale tak by som povedala ako dve kolajnice vedla seba, že jednoducho sa to k sebe ako hodí. A on je básnik intelektuálny a filozofický, ale by som povedala, že ku koncu života čoraz viacej púšťa do toho aj tie citové a empatické veci. A vie to krásne sklbiť spolu s tým, čo som povedal, že aj u veľmi mám rada, že si všimne veci, detaily, prach na veciach alebo ja neviem hrdlo a vlasy ženy alebo jednoducho to, čo sa deje vo svete. Takisto mitológia je v tom no Hermesi ako grecký boh, takže to znamená, že Začiatky našej kultúry v tom sú vložené. Takže až na natoľko som, sa mi to páčil, som napísala aj recenziu na jeho knihu a dokonca som vyzvala inštitúcie, ktoré na to majú právo, že aby ho navrhli na Nobelovú cenu, ale zatiaľ sa nikto toho nechytil. Čo sme sa potom s Ivanom o tom rozprávali a vždy, keď sa stretneme v autobuse do Dubravky, lebo on tam tiež býva na záluhach, tak povie, ale to nevadí, Mila ideme ďalej. A to je taky, taká dobrá veta od Ivana, keď človek je aj unavený, alebo tak nejako, že ideme ďalej. Takže túto knihu za to by som si vzala. Mm-hmm.
0: Dobre. Čiže to boli vaše tri uh, uh, obľúbené knihy, ktoré by ste každému odporúčili. Uh, ale možno ešte máme chvíľu času, že keby ste mali možno vymenovať ešte ďalších autorov ich knihy, možno aj niekoho z mladšej generácie, ktorú ste spomínali, ktorí by ano, to boli.
2: Áno, áno. Tak... Ešte by som chcela spomenúť samozrejme drahého priateľa Ruda Slobodu a jeho knihy, ktoré, ktoré tiež mám veľmi rada a Rudo tu strašne chýba. A spomenúť to, že by sme v tej slovenskej literatúre mali prijať aj to, keď niekto sa rozhodne sám svoj život ukončiť. Stalo sa to s našimi štyrmi najlepšími prozaikmi, takže to nie je jednoduchá vec a bolo by to treba aj možno reflektovať a prijať to spolu s tým dielom a, a nájsť, nájsť proste ten spôsob toho vyjadrenia. Ruto sloboda z týchto autorov, potom Dušan Dušek. Proste keď človek chce vidieť ten svet, ja mám takú trošku optiku ako Dušan, že som v že som tej, z tej Chcela by som vidieť ten svet z tej krajšej stránky. Veľmi rada čítam dušekové knihy. Samozrejme, mitanové poviedky to sú ako oceľové perly na, ako na náhodelník a to tie slova idú za sebou. To je, to je tiež nádhera. Ta neskôršia jeho tvorba už mi nebola taká blízka. A z mladších by som spomenula, mám veľmi rada Vandu Rosenbergovu. To je tiež také dejové, áno, to sú také dialógové, mám presné ucho na dialógy a príbehy. Aj to sama ilustruje, to sú veľmi pekné knihy. Michala Rosová je veľmi zaujímavá, zaujímavá autorka z týchto, z týchto mladších, ktorých ja mám rada. Potom z mladých poetiek je to Daniela Kováčiková, Olga Gluštíková. Sú veľmi fajn. Dominika Moravčíková. To je, ona píše aj prózu, aj poéziu. Čo pre mňa je vždy veľkou záhodou. Že vlastne čo potom z toho, ako to nakoniec skončí, tí, ktorí tak paralelne vedia napísať jedno aj druhé, že ako vie, že kedy má ísť do toho. Ak som niekoho nespomenula, tak som nespomenula preto, lebo sú to buď blízki kamaráti, a to, sa, to, to, je, to by bolo také, akože preto to hovorí, lebo sa kamarátia tak som zobrala také také širšie. Mám potom ešte takých akože aj srdcových autorov, autorky. A to možno bude niekedy inakery téma, že že ako vlastne sa v tej slovenskej literatúre prepájame a znášame spoločne. Takže to môže byť nejaká ďalšia téma.
0: Ďakujeme za tým. Dobre. Tak ja vám prajem veľa síl ešte do písania a veľa radosti pri čítaní dobrých kníh a predovšetkým ďakujem za rozhovor.
2: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Bolo to príjemné, len som sa bála, lebo sa rozhovor odohrával v podzemí a ja mám fóbiu z podzemných priestorov, inak to bolo všetko veľmi pohodové a príjemné. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem. Mojím druhým hostom je Andrej Svorenčík. Jeho meno väčšine z vás asi veľa nehovorí, no za pozornosť určite stojí, lebo Andrej patrí k najtalentovanejším mladým slovenským ekonómom. Momentálne pôsobí ako ekonóm a historik v Spojených štátoch na Pensilvanskej univerzite. V minulosti zakladal analytickú jednotku na Ministerstve kultúry Inštitút kultúrnej politiky. A teda k umeniu a literatúre má blízko. Je vášným zberateľom kníh a aj čitateľom ktoré sú najlepšie slovenské literárne diela podľa neho. Vítej Andrej, ďakujem, že si prial pozvanie do podcastu Knižnárevi.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A, ty sa primárne zaoberáš ekonómiou, aj si ju vyštudoval. A, aká bola tvoja cesta k čítaniu beletrie a k záujmu o beletriu, pretože myslím si, že nie je to úplne obvyklé, aby sa ekonómovi a finančníci popri svojej práci a čítaniu ekonomických paperov a analýz venovali ešte veľký čas investovali teda do čítania na beletrie a na hľadania kníh zaujímavých.
3: Tvoja otázka v istom zmysle predpokladá, že človek začne čítať až keď vyštuduje vysokú školu a sa stane ekonomom v môjom prípade alebo ekonomom alebo historikom. Ale čitatelom som sa stal v princípe ešte takmer predtým, než som sa naučil čítať, čo je, čo je mnoho rokov predtým, než som sa stal ekonómom. A v princípe vyrastal som v domácnosti, v rodine, kde knihy boli všade prítomné. Každý čítal a ja som sa chcel naučiť čítať. V prvej triede som sa naučil a myslím, že to už bolo asi v prvej alebo v druhej triede, kde triedna učiteľka rozdala také nejaký leták, aby sme sa stali členmi klubu mladých čitateľov. A tak som sa hneď prihlásil. Z mojej vekovej kategórie som si vybral nejakú prvú knižku. A, uh, nepamätám si, ktorá to bola, ale pamätám si, že bola veľmi zlá.
0: A napriek tomu, napriek tej prvej zlej skúsenosti, tak uh, to zanietenie pre knihy alebo chuť čítať uh, neopadli. Uh, potom tvoja profesionálna dráha počas teda štúdí, že smerovala k ekonómii, ale teda aj k histórii. Ale teda vravím, že napriek tej, tej zlej prvej skúsenosti si čítal ďalej, keďže si bol obkopený knihami. Dnes v súčasnosti netrpíš ale nejakými profesionálnymi deformáciami ako ekonóm, ktoré ti bránia pri čítaní Beletrie. Poviem príklad, na čo sa pýtam, ja ako vyštudovaný historik a taktiež bývalý novinár, tak veľmi vnímam fakty a narábanie s faktami v Beletrie. A, a keď vidím, že tie fakty nesedia, alebo na nejaký údaj na jednej strane, odporujem údaj na, na strane o 10 strán, teda neskôr, tak je to pre mňa akoby taký, taký zlý pocit a, a dávam tej knihe akoby body dole, ako by som to takto povedal. Máš aj nie? Niečo, pod, niečo podobné? Uh,
3: neviem, či žiaľ, ale určite áno. Uh, Často sa napríklad pozerám, hlavne ak je kniha staršia, ako vidím v antikvariete, koľko stála pôvodne, koľko stojí v súčasnosti. Uh, pozerám sa na knihu aj ako materiálny objekt, uh, ako dobre vyzerá alebo ako dobre sa v rukách cíti. Je pre mňa veľmi dôležitý senzorický zážitok, aj samotná únia knihy je, to je niečo, či, s čím zašimam tým, že sa venujem aj knihám a z, povedzme, zo 17. storočia, tak nejaká tá biodegradácia toho materiálu je, alebo hoci, aká degradácia toho materiálu je pre mňa zaujímavá. A vždy si v hlave nejako tak tú knihu ošacujem. Vždy pozerám, do, do, z aké edície, kniha pozerá, aké edície kniha pochádza, nejaké tie edičné poznámky, či je to prvé vydanie, alebo koľká tá dotlač. Pozerám sa... Pozerám sa aj na uh, samotnú väzbu, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Uh, uh, a vždy má, hlavne ak je to nejaká väčšia edícia, tak vždy má trápi, že čo, bolo, čo boli ostatné zväzky v danej edícii. To je úplne takéto neznáme, ktorá tá kniha samozrejme, alebo to, celý ten príbeh, ktorá tá kniha prichá, prináša, je pre mňa strašne fascinujúce. A uh, vždy má to... Teší vždy, nie, ak je to odbornejšia kniha, tak sa vždy začítam do, do, do prekladateľské poznámky alebo poznámok počiarov, alebo zdrojov literatúry. Takže e, isté deformácie tam sú a, a ktoré sa prenášajú do knih, ktoré sú v povahy.
0: Keď si spomínal, že v antikvariátoch sa aj pozráš na cenu, či raste, alebo či narasla, alebo ostala rovnaká, tak pre teba teda vnímaš to, že keď je tá, je tá kniha drahšia ako bola, ako dobrý znak, že stúpa na hodnote alebo čo, čo vlastne to pre teba znamená?
3: Tak existuje kategória knih, ktoré sú zberateľské, ktoré vzhľadom na, či už povahu toho diela alebo vzácnosť rastú na svojej trhovej hodnote alebo finančnej hodnote. Uh, ale vždy, keď prichádzam ku nejakej knihe, tak v hlave mám už, si presne poviem, že toľko to by mala stáť. A keď stojí viacej, tak si ju nekúpim. Alebo ak stojí viacej, tak nad tým rozmýšľam, potom optimalizujem naprieč rôznymi antikvariátmi a hľadám, kde by som vedel nájsť knihu, ktorá zodpovedá moje cenovej predstave. Takže, uh, hej, a, ale uh, tak. Rozumiem.
0: Poďme od ceny k obsahu. Uh, čo pri čítaní uh, Beletrie uh, potrebuješ v tom texte nájsť, čo ťa oslovuje, naplňa, počom si povie, že to je výborné.
3: Ťažká otázka. Väčšinou knihy, ktoré mňa zaujímujú, sú také, pri ktorých strátim pocit času, sa do nich a sú také tej page turners, kde otáčam stranu za stranou a je 3 hodiny ráno a ešte chcem ďalej čítať, alebo sa ráno zobudím a hľadám spôsob, ako rýchlo sa k tej knihe dostať, aby som ju dočítal. A to môže byť aj odborná literatúra, ale aj samozrejme aj pri Belletri, kde človek sa dostane do úplne iného nazvať, že vesmíru, ale že, do úplne, že spohodlia vlastnej sedačky alebo postele sa človek dostane tam, kde by musel námahou cestovať. <laughs> a, 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 a Má takéto a, a, a zážitky, ktoré sú často neoseniteľné. Hmm.
0: A poďme teda od teoretického rozprávania o kniha a jej kvalitách k praktickým alebo konkrétnym titulom. Čo sú pre teba možno tri najlepšie knihy od slovenských spisovateľov, spisovateľiek, ktoré by si vymenovala a prečo to bol pre teba extrémne pozitívny zážitok ich čítať?
3: Neviem, či by som sa uchýlil až k takému zjednodušeniu, ako vymenovať top 3 knihy slovenskej literatúry. Jednak síce som preštal toho veľa, ale stále mám početné resty. Je, takže tá, 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 akýkoľvek ranking bol veľmi subjektívny a časovo obmedzený v zmysle toho, čo poznám. Ale Tento knihy... podcast je aj
0: tak hladený, že je to úplne reprezentatívne a subjektívne.
3: Ale a, a, ja zamýšľal som sa nad tým a ak by som mal... sú, sú rôzne rankingy, napríklad ak by som povedal, že knihy, ktoré by som odprúčil iným, knihy, ktoré mám na špeciálnom mieste na poličke, alebo knihy, ktoré by som si zobral na ostro, kde by som pozýšok mojho života tam musel tráviť.
0: A ideme asi k tej poslednej kategórii. Hej?
3: Um, asi, hej, hej. A sú to knihy, ktoré boli také formujúce pre mňa počas mojej tej čižateľskej dráhy od, od prváčika až po, po to, vysokoškoláka. A asi tá prvá, ktorú by som si zobral, by bol praktického cečoho od Lasicu Satinského. To bola taká literatúra, ktorá mi otvorila oči alebo svet, že literatúra nie sú len detské rozprávky a úplno zo okolností sme ju mali doma a ani neviem prečo som sa k nej dostal, ale na piatackých Jezuslavov Kubín som si vybral Lasicu Satinského, kým všetci mali ešte Ďuričkovou a... a také skôr detské, poňaté uh, ukážky literárne.
0: A to ešte bolo pred rokom 1989, to, to bolo alebo krátko po. Dobre, po... či nespôsobil si škandál?
3: Nespôsobil som škandál, ale uh, značné pobavenie aj učiteľky slovenčiny, aj uh, spolu, spolužiakov a prakticky do konca hodiny sme len čítali asi zo začiatického, lebo, uh, lebo to bola úplne že, že, pecka, zkrátka. A odtedy prakticky zbieram všetko, čo súvisí s sa Satinským a stále sa objavuje niečo nové. Takže uh, mm-hmm. uh, to je i asi tá jedna, druhá mm-hmm. kniha. Alebo to čo prakticky od nich. Mm-hmm. Druhé, čo by som asi zaradil, a to súvisí tiež asi s tou témou, že ako to vie, ako literatúra má nejako, že otvára mi nejaké tie, tie cesty, kam by som sa za normálne okolnoste nedostal, by bol Pišťanek. Či už Mladý Dvonč alebo Reverse of Babylon je jednotka, dvojka, je trojka prakticky, že, že, že k nemu som sa tiež dostal úplne náhodou. Som našiel školskej knižnici na strednej a až následne som sa povedal, že nechápem, prečo tam, prečo tam dali možno, že ani neprečítali, že čo bolo pras, presne obsahom tej knihy, keďže má aj nejaké pornografické elementy, aj, je, aj ten výber toho jazyka je značne odlišný od bežnej stredoškolskej povinnej literatúry. No a práve to, to ma na, na Pišankovi a jeho knihách a veľmi sa mi páčilo a bolo to, že, že aj takto môže vyzrať super literatúra. Že je to niečo úplne iné, než nejaké zatuchlé povinné čítanie a že literatúra vie využiť celú škálu slovenského jazyka efektívne a s umeleckým alebo akýmkoľvek pôžitkom. A skrátka mi ukázala, že je, že je, je, je že je tam toho oveľa viacej, než čo by školské siedla by mohli ukázať. A veľmi, veľmi podobným by bola asi aj tá e, tretia alebo štvrtá kniha. A tam by bolo buď Mišo Hvorecký, Silný poč- pocit čistoty, čo bola tiež taká kniha, a čo som čítal na strednej, použičala ju kamoška, spolužiačka Luba, čo ju mala doma, tiež neviem, skadiel ju dostala, asi z Artfora. A mm, to bolo tiež, e, wow, e, že aj toto môže byť slovenská literatúra, že som veľmi rád čítal sci a tam myslím, že na predsadke popisoval, že cyberpunk, čo som veľmi nerozumel, ani som sa nebel s tým veľmi identifikovať, ale zkrátka tie témy, ktoré tam riešil aj tým, spôsob, aj tým jazykom, aj uh, bol to niečo, čo ma v tom veku na strednej škole veľmi chytilo a bol to zarezonoval to vo mne a som zvedavý, že keď povedzme, povedzme, že uh, ľudia v novej generácii, takových stredoškladzí, ktorým som odporúčil, že či by to rovnako cítil, alebo nie, či to bolo že len v danom čase pre mňa pravda správna kniha.
0: Mne sa zdá tiež zaujímavé aj pre mňa, že keď siahnem po knihách, ktoré som čítal pred 15-20 rokmi, tak skúmam, že či má rovnako nátknul ako v tej dobe. Všetky tri knihy, ktoré si ty vymenoval, nie tri, bolo ich viac teda. Sa viažu k dobe, keď si bol na strednej škole, prípadne ešte oveľa skôr. Robíš to, že siahneš po knihe, ktorú si čítal v dávnej dobe svojho života a, a, a zažívaš niečo nové, alebo možno si sklamaný, že teraz ti to už nič nehovorí?
3: Občas. Ako, ak si má vybrať, že či budem čítať ešte raz niečo, alebo či, či tam niečo nové, tak si vyberiem radšej to nové. Toho času je žiaľ málo. Ale stáva sa, že k niektoré knihy niektorým sa vraciam stále. Ako Harry Pottera som prečítal, neviem koľkokrát. Uh, ale sú knihy, ktorým sa vraciam napríklad uh, Buchty švabachom od Zusky Cheplovej. To, to som čítal až keď som robil doktorát v Holandsku. A bolo to aj o takom odchádzaní zo Slovenska. A musím povedať, že tá kniha ma trochu už nahnevala vyslovene. Uh, že bola taká Opisovala, že, že iné osudy v zahraničí, než ktoré som, s ktorými som sa vedel ja identifikovať. A boli to také um, um, odlišné. Respektíve, že um, veľa som potom musel nad tým rozmýšľať. Že či do akej miery mám, mám šťastie, alebo že uh, úspech. A do aké miery je to náhoda, alebo ako to mohlo dopadnúť veľa horšie. No a keď tú knihu čítam opätovne, tak je to, že vždy vidím tam nejaký iný odtieň toho, lebo moja životná dráha je stále nejako napomedzi slovenská zahraničia. A stále sa vraciam, stále odchádzam v istom zmysle. Tak tá kniha vždy ma nájde v inom rozpoložení.
0: Pri tom prvom čítaní, ak tomu dobre rozumiem, teba nahnevalo to, že život expatov, ktorý ona opisuje, bol o niečo alebo horší ako tvoj a mal si pocit, že teda to nie je ten istý život a možnosť ty sama v niečom si dieťa šťastný, alebo čo ťa na tom nahnevalo?
3: Aj, aj, aj to. Um, povedzme, že trochu to rozvírolo tú bublinu, ktoré, akademickú bublinu, ktorej sa ja, ja väčšinou vyhýbem. Keď som išiel štúvať do USA, alebo v Holandsku, alebo v Fínsku, vždy som bol v tej akademické bubline, kde veci väčšinou fungujú kde problémy sa relatívne ľahko dajú riešiť. Samozrejme, netvrdím, že, že, že nič zlé sa nedieje, akože je tam aj trápenie, aj finančné problémy a hociaké podobné, podobné životné situácie, ale na kniha Zuzky Keplovej bola úplne že z odlišného spektra, ktorá, ktorá akože otvorila mi oči a bolo to veľmi, veľmi, akože v konečnom dôsledku veľmi podnetné a dobre čítanie. Hmm.
0: Máme ešte chvíľu času a ty sám si nechcel sa do tej kategórie top 3 mm-hmm. najlepších kníh vprátať, tak môžeš povedať ešte o niektorej ďalšej knihe, ktorá ti priniesla silné zážitky tak. a na ten Opustený ostrov by si si ju zobral.
3: Neviem, či by som si túto štvrtú ako na také nejaké čestné miesto zobral na Opustený ostrov, ale určite by som tam zaradil slava. Krvavé sonety. Je to kniha, alebo zbierka, k ktorej sa rád vraciam. Vždy, keď nájdem nejakú jazykovú mutáciu, pozerám a pri každom ďalšom čítaní sa mám aspoň ten dojem, že odkrývam nejaké ďalšie vrstvo toho, čo, čo, čo sa v, v, v tejto zbierke deje. A je to, taký tiež, že, je to skôr taký, že výstup na náročný kopec, kde... Za, rôznych, rôzno, za rôzneho počasia, z rôzneho obdobia ročného, vidíš nejaké iné veci. A to má na tom fascinuje, akože tá, ako tá radosť toho jazyka, ktorý tam má, že je to aj intelektuálne náročné, aj že sa pri tom človek tie závity musí trochu a, a nimi pohýbať. A určite by bolo na nejakom takom čestnom mieste, že nie je to pre mňa maturitná otázka, ale že skôr že je taký, že... A, že ak by bol niečo taký, že pomyselný, že, že náročný um, výstup slovenské literatúry, tak tam by som, tam sa vždy rád, vždy rád vrnem, hmm. keď už aspoň robím tie fyzické výstupy na tie kopce. <laughs> Ale určite by som vedel vymenovať, že kopec knih, akože praktického zičiť od Slobodu, mitanu akože, že brelo by im odporúčiť. Uh, 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 napríklad uh, Milo, nemilo uh, od, jo, jak ja, sa volá? Uh, uh, t- alebo, že ce- ce- máme sa v teda takú celú sériu kníh od Ťapákovci, ja uh, uh, Kocúrkovo, Jasenského demokratii, uh, kde jako, popisujú tú slovenskú náturu, aj tie na- naše slovenské nešváry, aj tie tie, uh, tie opakujúce sa uh, opakujúce sa uh, f- opakujúce sa formy sp- správania, aj nejaká tá neschopnosť riešiť nejaké problémy. Že, že tam celá taká séria v slovenskej literatúre je úplne, že, že, že vie zatnúť do živého a sa, tie formulácie vedia sa, sadnúť. Takže ako dobre. Máme to, je to rád neveľa. Rád, čo si ešte vyskúšame, že pozerám, že keď nájdem nejaký preklad. Nedávno som čítal nie v Viezoslavový, ale žila s Viezoslavom. A bol v prekladež do angličtiny a uh, ten mi veľmi nesedil, musím sa priznať. Uh, a potom som si pozrel na česlovenský originál a to, to bolo trochu lepšie. Uh, a
0: keď to vie zo
3: slava, spomíname um. aj
0: tie krvavé somity, tak navyše je to kniha dnes uh, žiaľ uh, uh-huh. veľmi aktuálna. Dobre, Andrej, ďakujem pekne, že si prišiel do nášho podcastu a prajem ti ešte veľa čitateľských zážitkov.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, bolo to super.
0: Tretím a posledným môjim hosťom je Peter Darovec. Peter literatúru vyučuje na vysokej škole, píše knihy, moderuje diskusie a dalo by sa povedať, že je aj fundovaným popularizátorom slovenskej literatúry. Peter tiež dlhé roky pracuje v reklamnej agentúre a je možné, že táto časť jeho profesíjnej identity má vplyv aj na to, čo považuje za spelú knihu. Je to tak? Počúvajte ďalej a dozviete sa. Ahoj, Peter, vítaj v podcaste Knižná na Revi. Ahoj. O pár týždňov bude vyhlásenie cien Zlatá vlna za najlepšie dielo poetické v minulom roku a neskôr na to taktiež sa dozvieme meno alebo meno víťaza, či víťazky a nasov litery. Kde a aké sú podľa teba limity literárnych súťaží, rebríčkov a cien? Kde je pri nich hranica medzi objektívnym a subjektívnymi kritériami a ktoré to sú?
1: Na no nemyslím si, že pri e, umení a, a teda ani pri literatúre existuje čosi ako objektívne kritéria. Tie kritéria budú vždy subjektívne. A čo ich robí možno menej subjektívnymi, je to, ak sa e, na nejakých výsledkov zhodne e, viacerých ľudí. To je poprvé. Preto porota posostáva nie z jedného, ale, ale, ale z viacerých. A po druhé, samozrejme aj nejaká kredibilita e, tých ľudí. Predsledané je asi trochu iné keď povie porota zložená z, zo skúsených povedzme, diskurzívnych čitateľov, že táto kniha je najlepšia, ako keď to povedia ľudia, ktorí nemajú tento kredit. Hoci sami môžu byť citlivými a, a veľmi vnímavými čitateľmi, aj poučenými čitateľmi, ale jednoducho samozrejme akási je kredibilita, ktorá sa dosahuje napríklad nejakým písaním o literatúre alebo písaním samotnej literatúry, je vhodná pred tých poradcov a pre teda e, nejaký, povedzme, význam samotnej tej súťaže. Takže kvalite porodcov. A teda objektívne
0: kritéria hovoríš úplne, niečo také ťažko možno povedať? Že nie, nie, samozrejme,
1: ako ak by existovali objektívne kritéria, tak by bolo veľmi ľahké napísať dobrú knihu. Ako To by znamenalo, že je čosi, nejaký zoznam postupov, ktoré ťa dovedú k tomu, že, na, že vznikne dobrá kniha. No ale to by nebolo umenie, to by bol priemysel. Hm. A, a, a takto to jednoducho v umení nefunguje. Ty si
0: moderátorom podujatia diskusie s názvom Literárny kvocient, kam si voláš dvoch, myslím, literárnych kritikov, vecov a rozprávate sa o dvoch rôznych knihách. V tvojej skúsenosti, moderátora tejto, týchto diskusí, na akých kvalitách, ale aj nekvalitách knihy sa tvoji hostia
1: najčastejšie a najľahšie nachádzajú zhodu? No zasa, tí ľudia, ktorí prídu diskutovať do literálneho sú zvyčajne naozaj, odborníci na literatúru. Sú to sami literárni kritici, alebo teda autori, alebo ľudia nejakým spôsobom veľmi úzko spojení s literatúrou. A takíto ľudia sa málo kedy úplne rozchádzajú v hodnotení nejakej knihy. Pre mňa ako moderátora je to samozrejme radosť, ak sa rozchádzajú, pretože o to je tá diskusia zaujímavejšia, o to je plamenejšia, o to viac. Tí ľudia ako vnášajú možno aj emócie do toho svojho hodnotenia knihy, ak vedia, že zároveň čelia nejakému opozitnému názoru. Ale nestáva sa to zase tak často. Tí ľudia väčšinou vedia akceptovať nejaké základné hodnoty či nehodnoty tej knihy, alebo tá miera subjektivity zase nie je až taká. Večinou tí ľudia napokon uh, uh, tú knihu akceptujú alebo neakceptujú. To, v čom sa líšia, sú povedzme, veľmi podstatné detaily. Možno, možno naozaj iba detaily, ale podstatné jednoducho preto, lebo e, literatúra je o detailoch. E, každý, každá kniha napokon je složená z nejakých slov a tie slova sú posladané do nejakých možno aj gramaticky korektných e, vied. Je tam akýsi príbeh, ktorý sa dá akceptovať tak, ako je, alebo s tými výhradami. Ale to, čo robí literatúru dobrou literatúrou, je akési zvláštne fluidum, ktoré... A sa nemusí podariť dokonca ani kvalitnému autorovi či autorke v každej knihe. A to je, to je potom to, na čom sa tí ľudia nezhodnú. Nemusia sa zhodnúť napríklad na tom, že či tento inak dobrý autor či autorka napísal ten teraz výnimočnú knihu alebo len priemernú knihu. A to stačí na, na naozaj kvalitnú diskusiu o umení. Umenie je napokon nejaká činnosť jemných vecí, ale aj jemného vnímania. Takže myslím si, že dobrá diskusia o umení je vlastne tá, ktorá sa zaoberá jemnosťami. A na tých sa už teda dvaja ľudia nikdy úplne nezhodnú, lebo jednoducho každý dvaja ľudia sú odlišní. Našťastie. Ty skôr ako si hovoril, začal
0: hovoriť o tom zvláštnom fluide, tak si hovoril o podstatných detailoch. A neviem, či si chcel použiť tie dva termíny ako synonýma, ale ak si mal pri podstatných detailoch. Ja si ani nepamätám, že som ich použil. <laughs> ak si chcel pri podstatných detailoch, ak si mal na mysli naozaj nejaké konkrétne podstatné detaily, vedel by si možno ubiesť nejaký príklad?
1: No, je to... Na, tak ako najlepší príklad je TIP. Najlepší príklad je komédia. Ne? Ak tie dvaja ľudia rozprávajú Tip tak pri jednom rozprávačovi sa zasmeješ a pri inom rozprávačovi toho istého vtipu sa nezasmieš. To sú tie podstatné detaily. Jednoducho v literatúre ako umení slova je dôležité, ako tie slova poskladaš. A na to už pravidlá teda nie sú, na to je jediné kritérium, čitatelský záujem, čitateľské ocenenie. Či už je to dojatie, alebo je to smiech, alebo je to zamyslenie sa. Ale toto sú, toto sú tie jemnosti, a uh, myslím si, že napokon vždy ostaneme na úrovni slova a vety, výberu slov a, a skladania vied. Uh, toto je, myslím si, že v literatúre tá jemnosť. Mm. Hej. Práca, práca s jazykom.
0: Stane sa, že sa dokážu tvoji hostia na tých jemnostiach aj pohádať, že majú tak diametrálne odlišné názory na, na jemnosti, že sa o tom pohádajú
1: a vedia silno nesúhlasiť? Áno, áno, samozrejme, tam už potom možno viac ako na odbornom názore záleží na, na, povedal, na osobnosti toho dotyčného, nakoľko je ochotný ísť do konfliktu a nakoľko je ochotný obhajovať svoj, svoj názor. A potom sa naozaj stane, že aj na veľmi jemnej veci, ako je verš v poézii, sa dokážu tí ľudia mimoriadne nezhodnúť. Napriek tomu, že asi by sa na 90% iných vecí zhodli, tak si dokážu nájsť tú jednu oblasť, v ktorej to vidia opozitne. No a to je to, z čoho ťažia také relácie, ako je napríklad literárny klocient. Inak by to niekoho nezaujímalo. Ľudia, ktorí sa vedia na všetkom zhodnúť, sú v zásade nezaujímaví. Teda sú to zaujímaví ľudia, ale ich spore nezaujímaví.
0: Ale predpokladám, že keďže toto je ten, konflikata, nezhoda, nesnažíš sa ako moderátor ich doviesť k tomu, aby nesúhlasili. Ešte jedna otázka na túto tému, lebo snažím sa z teba vydolovať aj nejakú konkrétnosť, možno aj nejaké meno. <hým> Vedel by si si spomenúť na knihu, kde tie odlišné
1: názory boli najvypuklejšie a naozaj sa tí ľudia trošku akoby na nej pohádali? No, je si... to skoro jedno, aká je to kniha, ak si napríklad do literárneho kocientu zavoláš uh, vláda Barbarika a Martu Součkovú, tak máš skoro istotu že tam vznikne nejaký konflikt. A pritom sú to dvaja ľudia, ktorí sú úplne rešpektovaní celou tou literárnou komunitou, ktorí rešpektujú jeden druhého, ktorí sú veľmi zaujímaví o sve, ale ešte zaujímavejší vlastne aj v tom, keď sa hádajú o týchto, ako som povedal, možno podstatných detajloch, alebo tých jemnostiach tých knih. Takže... Sú ľudia, ktorí môžu vidieť naozaj literatúru veľmi odlišne a, a pritom ich čítanie nemusí byť ani jedno horšie či lepšie, len sú jednoducho iné. No, tak a, tento typ konfrontácie je určite ako zaujímavý hej, v tomto. Ale historicky by sme našli takisto veľa príkladov ešte z iných dôb, kedy ešte neboli takéto, takéto typy relácií a polemiky sa viedli povedzme v časopisoch e, literárnych písané polemiky a boli mimoriadne zaujímavé. Dokonca si myslím, že v nejakom zmysle je polemika žáner, ktorý vlastne najviac môže literatúru posúvať dopredu. Aj dajme tomu z hľadiska jej nejakého recepčného vnímania, ako dajme tomu ten, tá odborná reflexia literatúry sa asi najľahšie, najintenzívnejšie, najviditeľnejšie dá naštartovať práve v žánri polemiky. A v nejakom zmysle je literárny kvócient nejakou modernou verziou, povedzme, žánru polemiky.
0: Čo je pre teba skvelá kniha, keby sa ťa niekto opýtal? Čo je skvelá kniha? Ako by si ju zadefinoval? Čo sú tvoje e, kritéria, e, podľa ktorých si povieš
1: o nejaké knihe, ktorú si dočítal, že to bolo skvelé? Mm. No Na to sa asi nedá celkom odpovedať, lebo tých možností je veľmi veľa, ako môže byť kniha skvelá. Tak ja poviem len sám za seba úplne jednoducho, že je to kniha, ktorá ma prekvapí. Teda samozrejme pozitívne prekvapí ešte veľa aj prekvapení, ktoré sú také, že tú knihu v zápetí odložím, lebo som prekvapený tak, ako som nechcel byť prekvapený, ale uh, to, 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 čo ma naozaj zaujíma na knihách, je to, že sa jednoducho... Uh, z nich dozvien čosi, čo som nevedel. Čo neznamená len takú nejakú praktickú informáciu. Hej, teda, že tá kniha pojednáva o nejakej oblasti sveta, v ktorej sa nevyznám a preto pán mám... zaujímavé. Aj toto je pravda, aj, aj, aj to je pre mňa skvelá kniha. A čítam knihu, ktorá mi zrazu otvára nový svet, o ktorom som doteraz netušil. Ale ešte viac to myslím aj v tej, tom, v tom, v tej, v tej oblasti, dajme tomu, jazyka. Že niekto napísal knihu takým jazykom, ktorý som si ja dovtedy nevedel jednoducho predstaviť toto je to, čo mňa vlastne baví na celom umení. Hej? Toto nemusí byť len literatúra, toto môže byť aj výtvarné umenie. Hej? Keď sa si zdá, že v výtvarném umení všetko bolo a zrazu uvidíš výtvarné diel a povieš si, ako je to možné, že toto ešte nespravil nikto predtým, veď to je, ta, ta sa ponúkalo. Hej? No to isté je aj v literatúre. Hej Zrazu niekto napíše knižku, ktorá vyzerá veľmi jednoducho, ktorá vyzerá tak, že veď to je samozrejme, ale nikto predtým to nenapísal. Ten, ten moment prekvapenia,
0: ktorý teda ocenuješ na knihách, nestáva sa ti potom, že pri zabehnutých kvalitných autoroch, ktorí píšu veľmi dobré texty dobré knihy a udržajú, udržiavajú si tú kvalitu, že ten moment prekvapenia nenastáva, hoci oni napísali opäť výbornú knihu, ale, ale ostali ako keby uh, v tom svojom štýle písania a v tej vysokej kvalite, len, len to nikam nebolo posunuté. Nestane sa ti potom, že si naopak sklamaný, pretože ťa tam neprekvapilo nič, hoci si si ten text
1: vychutnal? Mm. Áno, áno, samozrejme, stáva sa to veľmi často a, a... Tí autori o tom aj vedia, hej? že vedia, že už ďal, ich ďalšie a ďalšie knihy sú tak trochu vnímané ako reciklácia form, nejakej formy písania, ktorá, ktorá bola veľmi atraktívna kedysi a už nie je. Ale sú aj autori, ktorí vlastne celoživotne píšu akoby jedným rukopisom a stále dokázali prekvapovať. Môj obľúbený Pavel Vilikovský to dokázal aj vo svojej úplne poslednej knihe Hrajce preč, pretože tam nemusí ísť o to, že ťa niekto prekvapí úplne, že že od nuly jednoducho, že zrazu napíše úplne inú knihu. Ale môžete prekvapovať na úrovni vety, môžete prekvapovať na úrovni motívu, môžete prekvapovať jednoducho tými malými vecami, ktoré sú možno súčasťou niečoho celého veľkého, očakávaného. Ale jednoducho funguje, funguje to na takých malých príhlobách. Z oblasti filmu by som spomenul Woody Halena. To je pre mňa akoby taký ten, že už keď na to ideš, dobre vieš, ako to bude vyzerať, lebo Woody len točí jeden film celý život. Ale aj tak sa ideš pozrieť aj na ten 50., lebo jednoducho tie vtipy v ňom budú budú rovnako nové a zábavné a prekvapujúce, ako boli vlastne tie predchádzajúce, hoci ten film je vlastne v nejakom zmysle len zopakovaním všetkých tých predchádzajúcich.
0: Volne sme už prešli k menám, ty si spomenul jedno meno, takže teraz tá časť nášho rozhovoru, keď sa ťa chcem opýtať na tri najlepšie knihy z tvojho pohľadu slovenských autorov, autorek, ktoré by si zo so sebou zobral na
1: Opustený ostrov. No Musím prezradiť, že ty si mi teda toto tak nejak naznačil, keď si ma sem volal, že takáto otázka padne, odtedy mám besené noci, teda musím povedať, že už horšiu otázku si ani neviem predstaviť, lebo myslím si, že sa na to vlastne nedá kompetentne odpovedať, len len, len úplne, úplne osobne, hej, že... No, keby sme to zobrali tým, že učím na vysoké škole, teda aj to bude poučúvať teraz nejaký študent, študentka, si povieš, ak sa úplne zblázil ten človek, akože, ako chce porovnávať teraz, čo ja viem, Janka Kráľa a Dobrakovovú, no tak nijako, hej, je to nezmysel, nedá sa si, si to, to, to porovnať. A jedno, aj druhé je skvelá literatúra, ktorú mám veľmi rád a veľmi rád čítam, aj Janka Kráľa a Ivanu Dobrakovovu, ale ak mám teda, ako vie, prijať pravidla, ktoré si teda nastolil, tak s tými dvoma nebude mať žiadny problém, jednoducho som si povedal, že tak fajn, tak o dvoch autorov som bol ochotný napísať, ochotný si sadnúť a napísať nejaké knižky, akože o nich tak asi sa mi museli tie knihy páčiť, tak áno. Pavel Vilikovský a, a, a dobre, a teraz, že ale ktorá sa kňaľa, tak sú dve, o ktorých by som si to myslel a to je tá jeho možno prelomová kniha, taká možno najviditeľnejšia kniha, to je Väčšine zelený, ne? ktorá naozaj zase priniesla niečo úplne nové. Ale ja by som si vybral tú, ktorá je možno o kúsoček v tieni tej, tej knihy, ale ja si myslím, že to je naozaj najbrilantnejšia novela slovenskej slovenskej prózy. A to je novela, novela Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábloch. Takže to by bola číslo jeden, Vilikovský Kôň na poschodí, Slepec vo Vrábloch. Číslo 2, no tak druhý autor, o ktorom som písal nejakú knižku, tak to bude Peter Pišťanek. A zasa, ten, tá najviditeľnejšia jeho kniha je určite Rivers of Babylon. A, ale ja by som si zasa vybral tú druhú, tú, ktorá je tak trochu v tieni, a to je zbierka noviel Mladý Dwonč, lebo mi pripadá jemnejšia v nejakom zmysle. A, Takže to bola druhá kniha, no a teraz tretia, tak teraz som, a to boli tie besené noci, dobre, som bol, tak teraz to potrebujem vyvážiť, jasné, tak potrebujem mať ženskú autorku, tak som si spravil zoznam, dobre, potom si povedal, že no dobré, ale po, ešte by sme mali mať, že e, historicky, akože nejak inak, že pozrieť sa nejakého iného historického obdobia, tak teda tí Jankovia Královia, dajme tomu a tak, akoby, hej, e, e, Jonášovia Záborský, my tam, my tam do toho, do toho išli. Uh, alebo niečo zo súčasnej literatúry, aby sme ukázali, že aj teraz vznikajú dobré knihy. Jednoha tých možností mať tretiu bolo tak veľa, až som sa na to úplne vykoštlal, a povedal som, povedal som si, kto je ten tretí autor, o ktorom by si ešte niekedy v budúcnosti chcel napísať knihu. Tak som išiel na to úplne rovnako. Správny pohľad. A je to Stanislav Rakus. A keby som si mal vybrať jeho jednu knihu, tak si vyberiem temporálne poznámky. Knihu, ktorá ma naozaj prekvapila. V tom roku 1993, tuším, keď vyšla, tak Rakús bol známy ako, ako prozaik, ale prozaik úplne iného typu. Ako ten jemný, jemný humorista, ktorý sa predviedol teda v tej knihe temporálne poznámky. Takže to bola kniha, ktorá ma vo svojej dobe tak veľmi milo, pozitívne prekvapila, že ak som to teda povedal, že definíciou skvelej knihy je tá, ktorá ma prekvapí, no tak pre tie temporálne poznámky to platilo úplne. Takže mojou tretiou knihou bude Stanislav Rakús, temporálne poznámky.
0: A Stanislav Rakús je aj medzi finalistami tohto ročníka a ocenenia Anastop litera. tak uvidíme, že či prekvapil aj porodcov tejto ceny a či ju získa, alebo sa šťastie usme na niekoho iného. Peter, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za, za pozvanie. Maj sa pekne.
0: Vypočuli ste si posledný rozhovor tejto epizódy podcastu Knižná revy, v ktorej sme sa pýtali, čo sú najlepšie slovenské prozaické a poetické diela všetkých čas. Mojimi hostiami boli Mila Haugová, Andrej Svorenčík a Peter Darovec. Ak sa chcete dozvedieť, ktorá bola najlepšia básnická zbierka uplynulého roku, pozývame vás na vyhlasovanie Cien Zlatá Blna. Uskutoční sa v rámci festivalu Novotvar, ktorý bude prebiehať od 5. do 8. októbra v Bratislave. Náš vzťah k čítaniu sa tvorí už v detstve. A ak ste rodičmi a záleží vám na tom, aby vaše deti mali radi knihy, dávam vám do pozornosti časopis Slonečko. Vydáva ho Literárne informačné centrum, ktoré aj ja tvorcom tohto podcastu. V septembrovom Slonečku vaše ratolesti opäť nájdú nádherné ilustrácie a podnetné texty od najlepších slovenských autorov detskej literatúry. Časopis sa dá kúpiť v novinových stánkoch media Print Kappa, kníhku Peste Martinus alebo si ho môžete preplatiť na adrese casopisy savináč Partnerom podcastu Knižná revie je Národné osvetové centrum a na výrobe tejto epizódy sa okrem hostí a moderátora podialili aj Eva Ilievský a Michal Štepán. Ak sa vám náš podcast páči, prihláste si ho na odber a nezabudnite mu dať hodnotenie vo vašej podcastovej aplikácii. Ak by ste nám chceli čokoľvek odkázať, Píšte nám na adresu podcast A to už je naozaj všetko. Ďakujem za pozornosť a počujeme sa opäť o dva týždne.